0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Systeme. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge von Kaffee Und Tom, schön, dass auch du wieder da bist. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Tom, in unserem Podcast äh, nehmen wir die, die Hörer mit auf die Reise in unseren Alltag. Äh, wir behandeln da Themen aus dem Bereich Perfectly Engineered Coffee. Wir äh, haben schon tolle Gäste eingeladen, mit denen wir tolle Gespräche geführt haben. Und jetzt... Äh, haben wir uns gemeinsam eine neue Reihe einfallen lassen. Wir nehmen mal die äh, täglich an uns rangetragenen Fragen auf und äh, stellen uns die mal gegenseitig. Und äh, bin mal gespannt, was da rauskommt. Wir kennen uns zwar sehr gut, aber vielleicht ist da die ein oder andere Ableitung eben auch dabei, wie wir diese Frage beantworten oder wie wir mit diesem äh, mit der mit der mit der Antwort umgehen. Äh, um den, äh, dem, dem Hörer doch einige Informationen zukommen zu lassen. Ja. Ich, bin, ich finde das ein total spannendes Thema. Vor allem auch, weil gerade Kaffee ja auch ein Gebiet ist, du, im Moment sehr, sehr modern. Jeder redet drüber. Aber es ist natürlich auch eine Branche der Halbwahrheiten. Und vielleicht können wir ja da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also, äh, ich würde sagen, ich fange mal an mit einer Frage. Tom, ja, gerne. bist du bereit? Ja. Und zwar... Tom, warum eigentlich äh, keinen 100% Arabica-Kaffee?
1: Ja, Michael, das ist eine gute Frage. Die begleitet uns praktisch seit Anbeginn unserer Kaffeetätigkeit. 100% Arabica ist für uns im Profibereich äh, ein Thema. Wie die meisten Hörer, die regelmäßig zuhören, wissen, betreiben wir eine Kaffeemanufaktur. Wir stellen jeden Tag Kaffees her. Und ähm, das machen wir für den gewerblichen Bereich auch für den Privatkunden. Die Fragen kommen daher aus allen Kanälen. Und wenn man den Versprechen der äh, Werbeindustrie und auch vor allem der Marketingagenturen glauben darf, steht ja auf jeder Packung drauf 100% Arabica. Das ist auch ein geflügeltes Wort im Jargon mit, ja. mit äh, Kaffee im Allgemeinen. Es muss 100% Arabica sein. Und da würde ich sagen, wir schränken das ziemlich ein. Wir produzieren ungefähr 40 Sorten Kaffee, du weißt das. Davon sind tatsächlich 20 Sorten 100% Arabica. Das sind Sortenreine Länderkaffees, die wir rösten. Ähm, die verkaufen wir einzeln. Wir benutzen die aber auch, um daraus wiederum, äh, nachdem sie Single-geroastet sind, ich werde ein paar Begriffe jetzt mit erklären, das bedeutet einfach, wir rösten jede Sorte einzeln und vermischen die danach zu Mischungen. Das heißt, der Vorteil zum Beispiel von so einer von so einer nach dem Rösten gemachten Mischung ist, dass jede Komponente, sei es zwei, drei oder vier Kaffees, mehr verschneiden wir sowieso nicht miteinander. Uh -huh. Perfekt geröstet ist, wenn wir sie da reintun. Der Nachteil von so einem äh, einzelgerösteten im Endeffekt gemischten Kaffee ist, dass wir hellere Kaffees haben und dunklere Kaffees haben, Kaffees, die wir weiter rösten. Ähm, obwohl sie vielleicht nicht viel dunkler werden dadurch, aber ihnen mehr Zeit geben, Feuchtigkeit zu verlieren. Wir haben also eine buntere Mischung, wenn wir das so zusammenstellen. Und diese buntere Mischung hat ähm, den Vorteil, dass sie perfekt geröstet ist. Mhm. Den Nachteil hat sie aber, dass wenn du auf deinem Vollautomaten als Beispiel zu Hause deine Einzeltaste Espresso drückst und äh, sie malt ihre 8 bis 10 Gramm, dann kann es eben sein, dass sie bei der einen Tasse zwei dunklere Bohnen mehr erwischt bei der nächsten Tasse vielleicht zwei hellere Bohnen mehr erwischt, das bedeutet also in sich nicht homogen. Genau, es schmeckt, mhm. es ist perfekt gemacht, aber der Genuss in der Tasse ist vielleicht nicht optimal. Das hast du weniger, wenn du sagst, du trinkst jetzt den Kaffee als Beispiel, die Lösung wäre ja, dann trinke ich doch eben einen Kaffee pur. So. Das wäre jetzt das Argument. Ja, 100% Arabik hat natürlich Riesenvorteile. Wenn du das pur trinkst, schmeckt das praktisch immer gleich. So ist es natürlich nicht, denn auch die Kaffeekirschen wachsen am Baum und am Baum gibt es verschiedene Stellen. Da gibt es mal äh, eine Banane, äh, die da mit angebaut wird auf derselben Plantage mit großen Blättern, wo ein Teil von dem Baum vielleicht etwas mehr Schatten abbekommt. Und ein anderer Teil, mehr Sonne, wächst höher am Baum, tiefer am Baum. Also er schmeckt ja auch nicht jede Kirsche gleich. Man sieht es auch wunderbar, wenn man sich die Kaffees anguckt. Einmal am rohen, dann aber auch im Gerösteten. Die sehen sehr, sehr ähnlich aus. Aber allein die unterschiedliche Größe der Bohnen, obwohl die nach Siebgrößen sortiert werden, Gibt es immer wieder Bohnen, die streuen etwas nach oben oder etwas nach unten. Das ist also ganz normal, dass ein Kaffee und ein, eine, eine, eine Kaffee, sagen wir mal 500 Gramm in einer Tüte, die können nicht gleich schmecken. Mhm. Das schmeckt schon mal gleich her. Das ist der Vorteil. Also eine homogenere Nacheinanderreihung von verschiedenen Espressi oder Kaffees, wenn ich sie im Vollautomaten mache mit einer normierten Menge, schmeckt bei 100% Arabica viel gleicher, als wenn ich es zum Beispiel Einzelröste und dann mische. Wir stellen aber auch Kaffees her, das will ich an der Stelle noch sagen, das ist nämlich ganz wichtig, die wir als Blend rösten. Das heißt, wir stellen eine Mischung zusammen, die wir vor dem Rösten miteinander als Rohkaffee vermischen. Dann kommt es in die Maschine rein, dann wird es auf einmal geröstet. Und das hat den Vorteil für uns, dass wir sagen, hier haben wir einen Röstgrad, eine Röststufe. Und da wir die Rohkaffees zum Beispiel, was, den, was die Restfeuchtigkeiten angeht, ähm, so miteinander kombinieren, dass die im Endeffekt ähnlich sind, kommt auch eine sehr homogene Mischung am Ende dabei raus. Und da ich einen Röstgrad habe, habe ich den kleinen Nachteil, dass vielleicht der kenianische Kaffee, der, drin gewesen, der in dieser Mischung drin ist, gerne noch einen Tick weiter geröstet worden wäre. Aber vielleicht ein brasilianischer Kaffee, der mit drin ist, schon ein bisschen früher hätte rausgewollt, Aha. weil wir ihn etwas heller haben wollen. Ja ich gehe also einen Kompromiss ein. Okay. Dieser Kompromiss, ähm, der ist da. Das ist nicht handwerklich das Optimum. Das wäre der Single Roast. Aber durch die Harmonisierung, durch den gleichen Röstgrad, bekomme ich an einer Mischung äh, ein viel homogeneres Ergebnis in der Tasse. Das ist wichtig zum Beispiel in der Gastronomie, dass wir sagen, ein Gastronom, der 10 Kilo Kaffee in der Woche verbraucht. Es gibt viele, die jetzt zuhören, die wahrscheinlich 40 Kilo Kaffee in der Woche brauchen, aber ab einer gewissen Menge will ich damit sagen. Äh, ein Kilo Kaffee, das nochmal für den Laien sind mindestens 100 Produkte, die ich herausbekomme. Ja, da hat man eine Idee, wie viel da an Kaffee drin ist. Also wenn einer vielleicht 10 Kilo Kaffee in der Woche bei uns kaufen würde, dann hat er ein viel homogeneres Ergebnis und das ist ganz wichtig, denn ein Kunde, der ist schon bereit zu experimentieren. Das bist du zu Hause, wenn du irgendwas zu essen kaufst auch. Aber ganz im Groben, weißt du, ich kaufe ab und zu mal so ein Brot, ich kaufe ab und zu mal ein Körnerbrot, dann mal wieder eins, das ist vielleicht eine ausländische Spezialität. Dann habe ich mal ein Pumpernickel, was ganz dunkel ist, aber ganz im, 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 im Herzen habe ich ein für mich ausgesuchtes Basisbrot und so habe ich auch einen für mich ausgewählten Kaffee Basis, eine Grundcharakter, eine Grundqualität, die ich erwarte. Und wenn ich in die Mittagspause gehe aus meinem Büro und gehe in, den, in meinen Lieblingscoffee-Shop und trinke da meinen Espresso, mein Cappuccino, dann möchte ich schon, dass ich ungefähr weiß, was mich erwartet. Dieser Kaffeebarbetreiber, der kann ja dann sagen, ich habe eine zweite Mühle und habe eine saisonale, wechselnde Qualität nochmal nebenbei. Als experimentierfreudiger Kunde kannst du das gerne machen. Aber mein Standard-Espresso, den habe ich mir als Barista ausgesucht. Und da erwartet der von uns als Rösterei, dass es konstant schmeckt. So, das war jetzt erstmal okay. ausgeholt. Mhm. Was gibt's eigentlich? Wir machen das alles: einzelne Lagencafés, Plantagencafés, sogenannte Ländercafés. Wir brechen es immer weiter runter und können die Plantage benennen. So können wir Plantagencafés sagen. Single Origins. Single Origin. Dann haben wir einzelgeröstete Single Origins, die wir dann vermischen und das dritte ist eben, dass wir die Mischung vor dem Rösten machen und den Blend Roast machen.
0: Aber Alles. eine kurze Zwischenfrage, einzelgeröstete Kaffees, die danach vermischt werden, bedeuten ja nicht automatisch, dass 100% Arabica sind. Man könnte doch oder ist es unüblich, da auch eine nee, äh, Robusta Mischung mit einzumischen?
1: Nee, da hast du recht. Wir haben auch hier beides. Wir haben sowohl in der Mischung 100% Arabica Mischungen mhm. und dann haben wir aber auch natürlich die Canephora, also die robuste Arabica Mischung. Das kommt auch ein bisschen auf den Einsatzzweck an. Und jetzt kommen wir dem Arabica ein Stück näher. Deshalb war das gut, dass du diese Frage gestellt hast, weil die hätte jetzt bestimmt jeder gestellt. Ja, also wir können das immer noch kombinieren, können ja auch sagen, wir verschneiden miteinander jetzt fünf Arabikas. Mhm. Kein Problem. Das kann man auch machen. Der Arabica hat nämlich einen gigantischen Vorteil. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das benennt. Und diese 100% Arabica, die ja einen großen Qualitätsausdruck in sich bergen, einfach mhm. ein Versprechen von Qualität beinhalten. Zumindest in Deutschland. Zumindest in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, ich kann es gar nicht weiter kommentieren. Genauso ist es. Also es ist irgendwie so die Offenbarung. Und das ist dann auch die Frage, die auf uns zukommt. Ist das auch 100% Arabica? Das macht der Gastronom, das macht der Privatkunde. Ja, also ich muss man das erklären. Der Arabica hat also einen riesigen Vorteil. Nämlich, dass er die Aromen bietet, die Aromenvielfalt bietet. der Den Geschmack gibt, den man als Kunde von einem Kaffee erwartet. Diese Geschmäcker sind sehr unterschiedlich, wir teilen die eben ein in nussige Aromen, schokoladige Aromen und dann eben in, in Vanilletöne in, und das sind unsere Grundparameter, das kann Marzipanik sein und dann wird es immer äh, differenzierter, je, je nachdem wie ich ihn in Arabica habe, welchen ich habe, wie ich ihn röste, ob ich ihn heller röste, ob ich ihn dunkler röste, bekomme ich dann eben fruchtigere Töne, erdigere Töne, das kommt aber auch darauf an, wo er wächst und wie er wächst. Also mein Geschmack muss ich mir als Kunde dann schon selbst heraussuchen, aber mein Röster oder wie bei euch im Laden, meine, mein mein Händler, der mich betreut, kann mich ja schon führen und kann sagen, was werden sie denn suchen. Und dann guckt man sich das an und dann hast du aus einem Portfolio von vielleicht 20 sortenreinen Ländercafés, hast du ruckzuck zwei rausgesucht, wo du sagst, das könnte ihnen schmecken, probieren sie die mal. Und dann kann der Kunde ja wiederkommen und sagen, ja, das habe ich erwartet oder nee, das war was ganz anderes. Ich habe eine Schokolade gemeint, ich meinte wahrscheinlich Nuss, mhm. weil ihm das nicht geschmeckt hat. Der Arabica bietet also das Aroma und das ist ja für Kaffee das Allerwichtigste, denn ähm, du bist ja der ausgebildete Barista, also im Kaffee sind ja hunderte Aromen miteinander verquickt und, und enthalten und äh, das macht ja die Breite aus, die der Kaffee hat und der Geschmack ist beim Kaffee schon essentiell. Deshalb ist es so, dass wir tatsächlich keine Mischung haben, in der gar kein Arabica drin wäre. Das haben wir nicht. Wir haben immer einen Arabica-Anteil. Ja. Aber... Ähm, nachdem wir uns diesen Aromenbereich angeguckt haben, könnte man jetzt sagen, na, was will ich von Kaffee denn noch mehr als Aromen? Wo ist da, wo ist die nächste, was, was möchte ich denn von Kaffee noch? Und diese Antworten, die, wir, die ich jetzt als Kaffeerösterei gebe, die sind welche, wenn ich das den Leuten erkläre und sehe dazu die Gesichter, die ich jetzt im Podcast nicht sehen kann, dann stelle ich meistens fest, das haben die Leute gar nicht gewusst, dass sie das erwarten können, aber sie würden es vermissen, wenn es nicht da wäre. Das heißt, wir reden hier also was bietet mir der Canephora? Der Canephora ist für uns, also im Volksmund heißt er Robusta, das bietet äh, für uns, das ist die zweite Bohnensorte, eine eigene Bohnenart, von der wir auch diverse Sorten bei uns haben. Wir haben also ich glaub, vier verschiedene Robustas und entsprechend über 20 äh, reine Arabicas, die wir miteinander äh, verschneiden können oder sie auch einzeln äh, anbieten können, aber wir machen es nicht mit jedem. Das muss man sagen. Es gibt manche Kaffees, die wir zwar da haben, aber die wir gar nicht einzeln anbieten, sondern wir sie immer nur in einer Mischung verwenden, weil es für uns nur da einen Sinn ergibt. Auch das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Der Cannefora, der bietet ganz wichtige Merkmale. Ich möchte in einem Kaffee nicht nur Aromen haben, sondern ich zum Beispiel mag es sehr gerne, wenn ein und für Espresso gilt es immer nochmal potenziert mehr, wenn ein Kaffee auch eine große Fülle hat, ein Körper hat, ein Mundgefühl. Wenn ich also sage, das ist vielleicht eine ganz gute Art und Weise, es zu erklären, Wasser hat keine Fülle, ist ein, ein, ein Produkt, das man einfach runterschlucken kann. Milch und vor allem fettreiche Milch hat einen Körper, hat ein Körpergefühl. Ich habe so das Gefühl, wenn ich eine wirkliche 8 mindestens Milch trinke, da habe ich ein wirkliches Kaugefühl. Ich habe ja das Gefühl, wenn ich das jetzt äh, trinke, das ist ja wirklich ein ein ganz anderes ähm, Erlebnis im Mund, als wenn ich Wasser trinken würde. Und ein ein äh, robuster kaffee hat immer mehr Öle und bietet ein unglaubliches mehr dadurch, weil er diese Öle reinbringt, von diesem Mundgefühl, von dieser Fülle im Mund. Das finde ich bei Kaffee auch schon nicht unwichtig. Beim Espresso ist es für mich aber essentiell. Ich habe das wirklich sehr gern. Wir haben trotzdem äh, auch 100% Arabica-Espresso im Angebot. Ähm, aber das ist dann, damit er uns dem, was wir wollen, gerecht werden kann, auch für uns ein erheblicher Aufwand, den so zu kombinieren. Das ist auch eine Kombination aus drei verschiedenen Rohkaffees, dass es dann irgendwie für uns noch schmeckt. Mit einem Robusteranteil ist es für uns viel angenehmer vom Mundgefühl her. Trotzdem habe ich einen Arabica, der gibt mir beispielsweise die Grundrichtung Nuss vor. Und dann gebe ich dazu einen Robuster, der auch Aromen hat. Es ist nicht so, dass er kein Aromen hatte. Nur ein Robuster ist viel, viel erdiger im Ton. Deshalb würden wir ihn nicht, nicht zu 100% so Ja, ich wieder. würde ihn nicht 100% trinken. Ich will aber sagen, das ist auch nur meine Meinung. Das ist nicht richtig, das für, für die Welt äh, zu beanspruchen. Äh, in Italien, vor allem im Süden von Italien, aber auch in den Anbauländern wollen wir Vietnam nennen, obwohl wir gar keinen Rohkaffee aus Vietnam haben, aber wo unglaubliche Mengen robuster angebaut werden. Äh, da ist ein 100% Robuster ein ganz normales Getränk, das ist überhaupt gar kein, auch die unsere äh, Lieferanten, die tolle äh, Robusta, also äh, Canephora-Plantagen haben, zum Beispiel in Indien, die trinken das natürlich pur. Es wäre aber nicht unser Geschmack, es ist zu flach vom Aroma und sehr, sehr kantig, hat eine erdige Note und auch so ein bisschen beinahe so, so einen pelzigen Ton auf der Zunge. Das ist nichts, was wir jetzt pur trinken würden, weil uns da einfach die Raffinesse dann schon fehlt.
0: Mhm. Also vielleicht sollte man auch nochmal ganz kurz äh, dazu sagen, dass wir doch eher für das äh, traditionelle italienische Rezept ja. stehen. Ja. Ähm, das bedeutet auch nochmal für alle Hörer: da, Es ist äh, gerade in der letzten Zeit wird ja, äh, werden ja Grenzen überschritten, die ein, äh, ein, ein Italiener früher nie überschritten hätte. Zum Beispiel Sorten reine Kaffees als Espresso benutzt oder mhm. äh, durch Siebträger laufen lassen. Also oder keine keine Blends äh, im Siebträger zu nutzen oder ja. eben 100 Arabica. Ja. Das ist alles geschmacksam oder 100% robuster. Das ist auch ja. im Endeffekt mittlerweile auch gang und gäbe, ja. dass die größeren Röstereien aus ja. diesen Third-Wave-Bewegung eben auch 100% robuster anbieten. Mhm. Also es wäre wir orientieren uns einfach daran, wie das Italien äh, früher handwerklich ganz hervorragend gemacht hat, stimmige Rezepte leidenschaftlich hergestellt und 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 deswegen ist äh, spiegelt es jetzt auch unseren Geschmack ab. Ja. Also aber nicht so, also wir wollen damit nicht sagen oder du willst damit nicht sagen, dass das nicht äh, erlebt wird. Also Nein, gemacht wird im Moment alles.
1: Nichts ist verboten. Ja. Das ist also ganz wichtig. Ja. Man darf sich ja nichts verbieten, aber man hat irgendwo eine also wir selbst haben ja auch eine Linie und wir sind ja. auch immer wieder experimentierfreudig. Wir haben als Beispiel, das ist vielleicht noch ganz interessant, wir haben dieses Jahr mal äh, an einige Kunden äh, ein, ein Präsent versandt äh, um den Weihnachtsbereich rum. Das war mal ein, ein wirklich sehr fruchtiger Kaffee, was uns eigentlich gar nicht so ins Haus steht. Wir haben es äh, den Kunden verschickt, weil wir einfach gedacht haben, ach wir machen das mal. Es war Nicaragua, 100% Arabica und die Rückmeldung unserer Kundschaft, ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht repräsentativ für Deutschland. War aber nicht nur positiv. Die das von uns nicht erwarten. Mhm. Ein Kunde, der von uns Kaffee bekommt, erwartet ein ausgewogenes, sehr aromenreiches und sehr bekömmliches Produkt, was eine Raffinesse hat, was aber immer ein gutes Mundgefühl hat, das habe ich gerade erklärt, mit dem Robusta-Anteil als Beispiel bei einem Espresso und eine große Frische, weil wir rösten ja wirklich jeden Tag frisch. Wir rösten nichts auf Lager. Wir machen die Produkte frisch. Der Kunde kann praktisch entscheiden, wie lange lagert mein Kaffee, bis ich ihn verwende. Manche Baristas haben ja ihre 20 Tage, andere 30 Tage. Das kann der Kunde dann schon entscheiden. Die Produkte sind also immer sehr frisch. Und bei diesem Kaffee, der, äh, ja, wie, wie gesagt, ist nichts verboten, den wir als Experiment praktisch mal rausgegeben haben, da war das Feedback doch <lacht> gemischt, weil die Leute sagen, das erwarte ich von euch nicht. Es ist nicht mein Style. Also man, man konditioniert sich schon selbst ein bisschen auf das und wir fühlen uns da auch sehr wohl, wo wir sind, aber wie zum Beispiel mal bei so einem Produkt, wir gehen immer mal über unsere eigene Grenze hinaus, gucken, können wir das, wollen wir das, macht uns das Spaß? Vor allem macht es dem Kunden Spaß und dann können wir immer wieder entscheiden, wir gehen in ein, St ein Stück weiter diesen Schritt mhm. oder diesen Weg oder das nicht. Mhm. Was wir ja, als nächsten Punkt haben, der für Kaffee sehr wichtig ist, ist dieses Säure-Thema. Denn ganz viele, das ist ein Thema, was ich in der Gastronomie weniger äh, als Fragestellung bekomme. Das bekommt man viel mehr im Privatkundenbereich. Dass Privatkunden sagen, also ich möchte auf jeden Fall jetzt 100% Arabica hier heute kaufen. Also vorher schon klar. Äh, die Frage ist nur, welche Sorte, aber ich habe es nämlich am Magen und mir geht es hier darum, dass ich auf gar keinen Fall jetzt für mich und meinen Partner äh, irgendwas mitbringen will, wo viel Säure drin ist. Also muss das 100% Arabica sein. Und dann kommen wir sehr schnell äh, zu dem Punkt, dass wir dann Ernüchterungen in das Gespräch reinbringen und es auf den Kopf stellen und eine Minute länger brauchen, weil wir dann sagen, Na ja, eigentlich hat ja der Arabica die Säure den wesentlich höheren Säureanteil, einfach aufgrund der Beschaffenheit der Bohne, im Gegensatz zum Canephora, also im Gegensatz zum Robusta, der hilft mir eigentlich, wenn ich eine Mischung daraus mache und möchte die Säure reduzieren. Dann ist es sehr schnell möglich, indem ich einen Anteil ab 20 Prozent, ist das merkbar in der Mischung, Canephora mit dazugebe. Dann wird der Säureanteil, den der Arabica mitbringt, wenn man es gut kombiniert, deutlich zurückgehen, ohne dass das, die aromenreiche Raffinesse verschw äh, verschwinden würde. Das ist aber, und da komme ich nachher noch drauf, was die eigentliche Kunst für uns beim Kaffeerösten ist. Also Säure ist das zweite große Thema nach der Fülle. Da bietet der Arabica im Prinzip überhaupt gar keinen Vorteil, wenn ich Säure am Kaffee trinken will, sondern ist es ein Nachteil. Das muss man glaube ich erstmal wissen. Für, wahrscheinlich wissen es mittlerweile viele Leute. Hier hören aber bestimmt auch Privatkunden zu. Und da weiß ich, dass das immer noch ein Thema ist, dass man glaubt, dass gerade das gut sei, wenn ich 100 Prozent Arabica nehme, dass ich dann säurefrei unterwegs bin. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich muss aber jetzt, wenn du mich, wenn ich schon erzähle, muss ich noch dazu sagen, dass das Thema Säure uns ein ganz, das liegt uns wirklich am Herzen ab, dem, ab der ersten Stunde. Wo wir Kaffee herstellen. Und wir rösten die Kaffees also nicht so kurz wie es geht und so sauer wie möglich. Das war nie unser Ansehen. Wir werden es auch nie ändern. Wir haben es auch beim Aufkommen dieses Trends vor bestimmt zehn Jahren überhaupt nicht adaptiert. Wir werden es auch nicht mehr adaptieren wir gehen maximal Das ist eine gute Sache für
0: dich, wäre, rein wirtschaftlich einfach nur ja. noch die Hälfte so.
1: Ja. Kürz, kürzere Röstzeiten du hast mehr recht. Profit, ja. Es ist ganz genau wir würden also wir würden Energie sparen und hätten eine Ach. kleinere Gasrechnung und ich wäre wesentlich schneller fertig. Wir rösten die Kaffees im Schnitt 20 Minuten, das kann man nicht pauschalisieren zwischen 18 und 23 Minuten ist jetzt die die richtige Angabe, da befinden wir uns mit den Röstzeiten, die wir für verschiedene Kaffees eben haben. Und würden wir es jetzt wirklich sauer machen wollen, dann sind wir natürlich nach acht Minuten durch. Das heißt auch, in der Stunde kriege ich keine drei Kaffees hin bei uns. Also das kriegen wir praktisch nicht hin. Mit dem Wechselprozess in der Maschine brauchen wir immer etwas länger. Dann hätten wir aber die Möglichkeiten könnten vier oder fünf in der Stunde machen. Wir ja. wären viel schneller fertig. Klingt es ist gut. Auch, genau, es <lacht> ja. ist auch wirtschaftlich. Was ich aber mache, ist, ich kann über die verlängerte Röstzeit verliere ich nicht nur relativ viel Wasser, den der Kaffee ja beinhaltet, das Rösten da raus. Wir haben einen Rösteinbrand von 18 Prozent im Schnitt
0: das heißt, nochmal übersetzt, aus 100 Kilo ähm, Rohkaffee machst du 82 Kilo ja. äh, Röstkaffee. Genau, so ist das. Äh, in, Auch nicht so gut, jetzt vom, als, aus äh, kaufmännischer ja. Sicht. Aber ja. gut, ja, es, ja, es für ist, die Qualität
1: genau. macht man alles. Ja, also hier ist immer so das geflügelte Wort, um die 20 Prozent haben so diese Röstereien, die lange rösten. Wir rösten wirklich den Kaffee ziemlich lange und wir kommen auf 18 Prozent. Ich glaube, das ist eine relativ äh, realistische Zahl.
0: Aber, das erinnert mich so ein bisschen an Fleischabhängen. Ja. Das haben die Omas früher schon immer gesagt. Ja. Wo Wasser rausgeht, bleibt Substanz drin. Das ist so. ähm, ich denke, das also ist so. dein Kaffee spricht natürlich auch für, für sich. Wenn man wer, wer, wer möchte, kann den natürlich gerne mal hier probieren. Wir haben, äh, aber das ist natürlich dann einfach auch in der Qualität spürbar.
1: Für uns schon, weil wir genau das suchen. Und ich freue mich sehr, dass du das mit uns so teilst. Weil das für uns ganz wichtig ist, dass wir ähm, da keine Einzelkämpfer sein wollen. Wir würden es nicht gern anders machen. Aber es ist für uns schon ganz wichtig, dass gerade auch du in dem wirklich starken Kundenfrequenz, die du hier hast und mit der wirklich auch, du überleg mal selbst, du jetzt, du hast ja auch, es gibt ja auch hier Kaffeeröstereien in deiner Gegend ähm, und nicht weniger, das muss man mal ganz klar sagen, du röstest selbst keinen. Ich freue mich sehr, dass du zum großen Teil auf uns da vertraust und die Menge, die du an Kaffee verkaufst, die du nicht offenlegen musst hier heute, mhm. aber ich weiß einfach, wie sich das entwickelt hat, das spricht also wirklich dafür, dass ihr es voll und ganz mit uns zusammenlebt lebt. Ja. Und das macht uns also wirklich viel Freude. Uns auch. Und deshalb glauben wir, dass dieser Weg auf Qualität im klassischen norditalienischen Style, so wie wir das mhm. ja zusammen äh, nennen, dass das schon gut ankommt. Wir haben ja darüber ein, ein wie ich finde, einfach ein Attribut, eine, eine Eigenschaft, die für mich nicht zu schlagen eigentlich ist. Nämlich, ich muss meinen Kaffee und wir haben jetzt in den letzten Wochen, es war Jahreswechsel und wir haben in den letzten Wochen immer wieder sehr viele Anfragen gehabt ähm, für Kaffee. Und das Witzige dabei ist, diese Leute, die da anfragen, das sind Geschäfte, das sind Privatkunden, das sind Firmen, das ist sogar Gastronomie. Ich sage sogar Gastronomie, weil wenn man das in ein paar Jahren mal hört, muss man sagen, dass wir gerade eine Pandemie haben und Gastronomie ähm, ist momentan in einem sogenannten Lockdown. Die dürfen gar nicht öffnen. Es gibt nur ganz eingeschränkte Möglichkeiten hierfür, aber die bereiten sich auf die Wiedereröffnung vor. Und das ist für uns spannend, dass die Kunden anrufen und sagen, wir möchten das gerne, weil ich es mal probiert habe. Und das ist für mich eine Sache und für meinen Bruder und für das gesamte Team auch bei uns. Wir sind da schon stolz auf das, was wir machen, weil wir müssen den Kaffee nicht erklären. Wir haben überhaupt keinen Erklärungsbedarf. Ich mache einem Kunden einen Kaffee oder der, der trinkt den irgendwo. Und er findet es offensichtlich so angenehm, dass er es mal ruft bei uns. Und da habe ich immer wieder äh, festgestellt, dass nicht nur im Dialog mit Marktbegleitern von uns, die viel erklären, sondern die auch auf die Tüte äh, Romane schreiben und Beipackzettel zu ihrem Kaffee machen müssen. Und offensichtlich auch wollen, wo die in, in unglaublichen langen Texten dem Kunden erklären, warum er das gut finden sollte. Das machen wir nicht. Da wird die Säure schön geredet. Da wird die Säure und, und auch die, ja. Dann ist das... es eine Himbeere. Genau, die Himbeere, da wird yes. das schön geredet.
0: Well, 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 weißt du, was mir eingefallen ist? Vielleicht äh, ist da was dran. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, als du gesagt hast, dein da Experiment, das du zu Weihnachten versendet hast. Mhm. Ähm, und da ist es wohl Fakt, dass der Privatkonsument sich im Moment sehr stark an Berlin und Hamburg orientiert. Das sind so ein bisschen die Kaffeehauptstädte bei uns. Und da gehen, da werden die Trends geboren, und jetzt ist es aber genauso ein Fakt, dass wir hinsichtlich der Kaffeekultur auch ein Nord-Süd-Gefälle haben. Ja. Und äh, kommen, kommt Hamburg eigentlich klassischerweise eher äh, vom Filtern mhm. und von größeren Mengen Kaffees. Ist das natürlich jetzt mittlerweile auch ganz normal, dass dort äh, Siebträger stehen und es wird ein Espresso getrunken. Mhm. Aber äh, da hat man schon traditionell eher was mit 100% Arabica zu tun. Ja. Und, ähm, und bei uns erwartet man im Kaffee eigentlich eher einen Körper, also beziehungsweise... Je südlicher man kommt, desto wichtiger wird es eigentlich auch. Und der Gastronom bildet es eben auch so ab. Aber die Privaten werden schon influenzt von Berlin und Hamburg und wundern sich dann immer, dass der Espresso so sauer ist oder dass er gar nicht so richtig gelingt. Weil im Endeffekt würde das jetzt mal aus der klassischen Lehre heraus niemand machen, da so einen so so ein grünen Kaffee, neun äh, Minuten geröstet, 100% Arabica äh, durch den Siebträger zu schicken.
1: Das stimmt. Also alles äh, kann ich nur unterschreiben. Genauso ist es. Wir haben, möchte ich aber hinzufügen, auch in Berlin und in Hamburg, wirklich ungenannt gebliebene, aber wirklich gute äh, Kunden und auch Fans, die auch im redaktionellen Bereich der schreibungshunft Cafés von uns sehr, sehr schätzen, ähm, die, sind, die freuen sich über einen vollmundigen Espresso und schreiben uns das und sagen es auch und verkaufen auch in Berlin obwohl die selbst Kaffee rösten, das will ich dazu sagen, im Berliner Style verkaufen die von uns Sorten mit über 50% äh, robuster Anteil, äh, weil sie einfach sagen, das fehlt uns hier und wir wüssten auch gar nicht genau, wie es geht. Also das will ich sagen, das, es gibt da auch einen Markt für und das sind doch erhebliche Mengen, die da verkauft werden. Also äh, die Vielfalt, glaube ich, ist es und du hast natürlich recht. Ähm, und eins will ich vielleicht dazu sagen, wenn ich bei einem Top-Barista, einen Prozent vielleicht auch hellgerüsteten Espresso trinke, dann ist das sogar so, dass diese auf der einen Seite die, die, das, das Neue daran, auf der anderen Seite aber auch die Zubereitung des Produkts so gestaltet ist, weil es einfach ein Vollprofi ist, dass das seinen Reiz haben kann. Wenn ich dasselbe Produkt mit nach Hause nehme, und äh, über viel Säure, das ist ein Thema, mit dem du dich auch sehr stark auseinandersetzt beim Einstellen deiner Maschinen, bei dem Kunden habe ich immer auch ein sehr spitzeres Profil des Kaffees in meiner Zubereitung. Und das heißt, wenn ich nur ein, zwei, drei Klicks irgendwo daneben liege, ist dieser Kaffee nicht sehr verzeihend. Und dann habe ich zu Hause einen Kaffee, der kein Genuss ist, obwohl dasselbe Produkt bei einem Vollprofi schmeckt. Das ist auch so ein bisschen die, das, das Zielfenster, das ich treffen muss, wird einem mit einem steigenden Anteil an Säure, das ein Arabiker einfach mit sich bringt, auch ein bisschen kleiner. Das ist für den, sagen wir mal, Neuanfänger, aber auch für den, der vielleicht eine exaltierte Lage hat. Ich rede hier mal von einem Gastronomen, der eine Kaffeemaschine stehen hat an einer Ausgabe, äh, wo vielleicht die Temperatur im Winter eine andere ist als im Sommer. Dann muss ich und oder auch mal tagsüber, wenn mal ein Regenschauer kommt, ich habe es irgendwo im Außenbereich stehen, dann muss ich sofort reagieren, weil der wird mir das nicht verzeihen. Wenn ich eine Säure reduzierte Mischung habe oder einen säurereduzierten Kaffee habe, dann geht da schon was. Und das wollte ich eben eigentlich sagen, jetzt kommen wir zurück zum Ausgang, durch das Rösten, durch das Röstprofil rösten wir auch relativ viel von der Säure eben raus. Wenn man kürzer röstet, bleibt viel mehr Säure drin. Wenn ich das dann kombiniere, kürzeres Rösten mit 100% Arabica, dann ist 1 und 1 hier immer noch 2, dann ist es halt eben ein sehr hoher Säureanteil. Eine Mischung, äh, wo gegebenenfalls eben keine Vorrat drin ist, oder ein länger gerösteter Arabica haben automatisch weniger Säure. Und damit habe ich also dieses Thema Fülle, das Thema Säure. Also ich kann beides bei Canephora reduzieren. Das dritte, was jetzt
0: noch dazu kommt, jetzt wird der... Entschuldigung, die Fülle wird, äh, steigerst du, die, die Fülle genau, steigerst du und, und die Säure reduzierst du. Also das sind zwei Eigenschaften, ja.
1: die wir gerne im Kaffee haben. Ja. Mehr Fülle, weniger Säure. Lass ich den Canephora weg, muss ich äh, zaubern können, um das mit dem Arabica hinzubekommen. Mhm. Jetzt gibt es einen dritten Bereich, den der die der Robusta, also der Canephora, ähm, auch noch abdeckt. Das ist Koffein. Kaffee, manche Menschen trinken Kaffee ja, weil sie Koffein zu sich nehmen wollen. Und wenn ich einen 100% Arabica-Kaffee trinke, dann ist das so, dann habe ich in der Arabica-Bohne ca. 1% Koffein. Das mhm. So Und in einem Robusta-Kaffee habe ich bis zu 4% Koffein. Ja. So Und wenn ich das auch noch mit reinnehme, dann ist 4% immer noch nicht viel. Aber 4% ist eben das Vierfache von dem Arabica. Mhm. Und das ist dann doch wieder viel. Das heißt also, wenn ich einen Espresso habe und möchte da auch ein bisschen Koffein drin haben, dann ist ein robuster anteil schon relativ wichtig da kann ich koffein mit pushen ich kann äh, das ist beim espresso äh, doppelt wichtig weil jetzt kommt noch hinzu jetzt greife ich vielleicht mal ein barista thema voraus aber ich, es muss hier rein koffein ist wasserlöslich und das wird nicht sofort abgegeben aus dem aus der, ähm, Kaffee, aus der Kaffee dem Kaffeemehl, wenn da jetzt Wasser dazu kommt. Es dauert einige Sekunden, sechs bis acht Sekunden dauert es ungefähr, bis das erste Mal Koffein aus einem Kaffeemehl ausgeschwemmt wird. Und wenn ich da jetzt äh, ein Viertel des Koffeins drin habe, also weil ich nur 100% Arabica nehme und breche den Espresso dann nach meinen 20 Sekunden als Beispiel ab, dann habe ich vielleicht 12, 14 Sekunden. Anteil an dieser Flüssigkeit, wo Koffein ausgelöst wurde. Und wenn ich in derselben Zeit aber wesentlich mehr, vielleicht das Doppelte an Koffein drin habe, habe ich auch mehr in der Tasse nachher drin. Und der Wachmacher-Effekt ist viel stärker. Und da kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast. Nämlich, es gibt doch jetzt auch diese 100% Arabicas. Äh, Entschuldigung, die 100% Robustas. Das haben wir nämlich ganz stark. Das sind diese was weiß ich, wie die dann heißen, der Bazookas Stärkste Kaffee der Welt, die, der Bazooka, die, die genau. genau, die stärksten Kaffees der Welt und die ja. Handgranate äh, in, der, im, im, in der Espresso-Tasse. Das alles sind dann oft 100% Robustas, wo ich einfach sage, hier knallt was Koffein angeht, wirklich stark. Wenn ich dann noch einen Robusta nehmen würde, nur mal als Beispiel, wo ich einen sehr kleinbohnigen Kaffee nehme, das kann ich ja extra machen. Und sage dann, ich habe also in jeder Robusta-Bohne ja, ist ja Koffein drin. Und wenn ich jetzt sehr kleine Bohnen nehme, dann habe ich halt statt 40 Bohnen in einem Espresso, habe ich vielleicht 50 drin oder ja sowas. Okay. Dann habe ich noch mehr Robusta und noch mehr Koffein. Also ich kann das wirklich steuern, äh, ja. nochmal über die Bohnengröße dann und dann kann ich schon Kaffees machen, die unglaublich viel äh, Koffein enthalten und wenn ich jetzt noch bedenke, was wir gerade gesagt haben, ein bisschen längere Laufzeit, also ich lasse den die Wasserkontaktzeit auch noch mal ein bisschen länger und mache daraus mal eine lange Tasse Kaffee über den Siebträger, ja dann habe ich eine echte es ja. Espresso und damit auch äh, Koffeinbombe
0: aber vielleicht sollten man ganz kurz nur um die äh, Hörer nicht zu schocken ein bisschen relativieren. Ja. Aufgrund eben dieser kürzeren Kontaktzeit bei einem Espresso Produkt wird natürlich auch nur 12 bis 15 Sekunden äh, oder, oder maximal 20 Sekunden ja. Espresso äh, Koffein ausgelöst ja. und insofern auch bei einem starken Grund Rohprodukt oder einem ein Grundkaffee wie der, wie 100% Robusta, ist das jetzt immer noch so, dass man nicht eine Woche lang nicht schlafen kann?
1: Nein, das ja. ist, da, da hast du recht, aber wir wollen ja auch, haben wir ja gesagt, ab und zu mal eine Anekdote erzählen. Ich erzähle mal eine. Wir hatten einen Kunden, der hat bei uns gekauft einen sehr starken Espresso mit einem hohen Robusta-Anteil. Und den hat er, der hat den jahrelang äh, gekauft und hat daraus ähm, Kaffee gemacht. Und auf einmal hat er also, äh, war seine Kaffeemaschine defekt zu Hause, offensichtlich ein Vollautomat. Und dann hat er diesen Bohnen genommen, diesen starken Espresso mit großem Robustanteil und hat sich den gemahlen und hat den in eine Pressstempelkanne gegeben. Ja. Und hat sich so eine Kanne gekocht. Und hat dann irgendwann nach ein paar Minuten äh, diesen Stempel runtergedrückt und trotzdem bleibt der ja Wasserkontakt zu dem unten stehenden Pulver. Ja. Und hat es dann über die nächste Stunde getrunken, kam zu uns in den Privatkundenverkauf und hat gesagt, also mit eurem Kaffee stehen was nicht. Ich habe unglaubliche Kopfschmerzen bekommen, nachdem ich diesen trinke, ich trinke den schon jahrelang. Wir haben dann rausgekitzelt, dass die Maschinenreparatur <lacht> ist, er pressgestempelten Espresso
0: getrunken die hat, gießlich.
1: und ich kann mir nicht vor, ich weiß nicht, wie viel Milligramm Koffein der da oder Gramm der da konsumiert hat, aber es war so, dass er also Körperliche <lacht> Anzeigen bekommen hat, dass hier was nicht stimmt. Also, man kann das schon, aber natürlich, du hast recht, jeder, äh, was die Kids heute an Energy-Drinks da reinpfeifen, da ist auf jeden Fall mehr Koffein drin als in einem normalen Espresso, egal wie man den macht. Ja, ja so, das heißt also, wir haben einmal eine Reduktion von Säure, wir haben auf der anderen Seite eine Zunahme von Fülle, wenn ich keine Vorrat beimische und wir haben mehr Koffein und wir finden, das sind schon drei ziemlich wichtige Sachen, äh, vor allem im Espresso-Bereich, deshalb ähm, verschneiden wir unsere Espressi sehr, sehr gerne mit guten äh, Robustas und würden deshalb sagen, nein, bitte kein 100% Arabica Espresso, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir haben so ein Produkt, aber wirklich auch nur eins, das ein 100% Arabica Espresso ist, äh, der ist für uns dem, was wir an, als Kaffee verstehen, am äußersten Rand des Denkbaren. Und deshalb machen wir den. Aber ich würde nicht, ich persönlich, würde keinen einfachen Plantagenkaffee nehmen und würde daraus einen äh, Espresso machen. Für den Privatbereich ist das vorstellbar, wenn jemand auf sowas steht. Ich kann es nicht nachvollziehen, das gibt es aber. In der Gastronomie ist es nicht
0: vorstellbar, weil es nicht rekonstruierbar ist. Weil es
1: und es ist genau, in der Gastronomie ist es nicht vorstellbar, denn das, die, für uns ist es ja so und das möchte ich, damit möchte ich dieses Thema dann gerne beschließen, aber ich glaube, man muss die Philosophie nochmal erklären. Wir haben ja äh, zig Sortenreine Ländercafés da, die kann man bei uns kaufen. Die kann aber im Prinzip beim Rohkaffeehändler jetzt erstmal jede Rösterei kaufen. Ich sehe da nichts Besonderes dran. Und wenn ich mir manche Homepages von Kollegen anschaue, dann haben die auch genau denselben Rohkaffee da, wie wir. Der kann den ja auch kaufen. Das ist hochwertigst, aber wer möchte, wer sich in diesem Segment wiederfinden will, der wird das kaufen. Und ähm, es gibt darüber hinaus auch Sorten, die wir nur für uns importieren, aber wir kaufen natürlich auch ganz konventionelle Ware bei einem der besten Rohkaffeehändler in Hamburg. Und das könnte ja jeder jetzt machen. So, und dann kann er den in seine Röstmaschine geben und kann den rösten. So, und wenn er den jetzt, die meisten machen sie anders als wir, wir sind, wir sind ja eine reine Manufaktur, viele verlassen sich ja auf ein paar elektronische Helferleihen. Da, auch dagegen möchte ich in diesem Podcast nichts sagen, aber wir werden es nie ändern, wir bleiben Manufaktur. Äh, und die eigentliche Kunst für uns besteht in, der, in dem Handling dieser Manufakturgeschichten, das unfassbar Komplexes das können wir nächstes Mal besprechen. Aber für uns ist eine weitere Komponente, die ganz essentiell ist, ist sind die Zutaten und die Rezepte unserer Mischungen. Das macht uns in weiten Teilen aus. Das sind die unzähligen Versuche, ähm, Missgeschicke, Fehlversuche, und, und Experimente, die wir gemacht haben, die irgendwann eine Vision als Grundlage hatten, die, der man dann gefolgt ist, hat dann unfassbar viele Mischungen machen müssen auf dem Weg dahin, um irgendwann festzustellen, das könnte jetzt das Ergebnis sein und gibt das dann eben in die, in die Produktion hinein und startet mit dem ersten so gerösteten Kaffee und guckt dann, was kommt wirklich bei raus, wenn so eine Sache umgesetzt wird und das Rezept am Ende funktioniert. Und das ist ein langer Prozess. Wir haben über 20 Kaffeemischungen, die wir verkaufen. Und hinter jeder stehen zig Fehlversuche Und äh, es gibt also da eine, eine große Menge an Kaffee, die nicht funktioniert hat. Und trotzdem hält man dran fest und hat die Vision, wie kriege ich das hin, einen Espresso zu machen, der eine gewisse Leichtigkeit hat und trotzdem ein Fundament, aber wenig Säure in der Tasse, der mir nicht umkippt, der ein breites Sortiment an, an Wasser verträgt, also wo ich nicht sofort Angst haben muss, im Umkippen, wenn ich das Wasser nicht perfekt gefiltert habe und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele und noch viel, viel mehr äh, Fragestellungen, die wir haben, wenn wir ein Espresso zum Beispiel kreieren. Und bis dann einer fertig ist und dann in die Tasse kommt beim Kunden und ein marktreifes Produkt darstellt, da muss man einfach sagen, ist ein langer Weg. Das ist für uns die eigentliche Kunst am Kaffeerösten, ist das Handwerk an der Maschine und das Erstellen einer sauber funktionierenden, über Jahre hinweg funktionierenden Mischung, die, äh, egal wie alt sie bei uns ist, es gibt Mischungen, die wir seit dem ersten Tag machen. Und wir haben Kunden ab dem ersten Tag, die das jetzt vielleicht seit 20 Jahren bei uns kaufen. Und das immer noch kaufen. Ja. Und das ist für uns faszinierend. Dass wir das, und das ist für uns aber auch jeden Tag die Challenge. Weil das, das ist für uns das, das Besondere am Kaffee machen.
0: Aber das macht auch deinen Erfolg aus. Du hast, Gott sei Dank. Das darfst du nur du sagen. Ja, danke. Auf jeden Fall total spannend. Vielleicht, äh, nochmal als klitzekleines Fazit. Ja. Also 100 Arabica ist zum Beispiel ganz toll für Filtercafés aller Art. Äh, der Private kann auch mal mit zu Hause jonglieren. Ja. Ähm, und wir würden aber unseren Espresso oder Cappuccino mit einer Mischung machen, in der mindestens 20%, 30% Arab äh, robuster mitverarbeitet wird.
1: Ja, also das ist unsere Präferenz. 100% Arabica kann man machen, ist gar kein Problem. Aber muss wir haben unsere, man, nicht. Man, muss, aber man muss es nicht
0: machen. Und so wollen wir es beschließen. Alles klar, vielen Dank Tom, sehr informativ. Dankeschön. Gerne, bis bald. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.